0: Salud y bienvenidos a Métele Diente con Modelo, el podcast para los que, como yo, disfrutan conocer el detrás de cámaras de nuestra gastronomía tan sabrosa. Soy Jorge Chanis Barahona y arrancamos con nuestra invitada de hoy, que desde el principio tenía claro que tenía que ser la primera, Flor Mirachi. Que disfruten estos minutos que con muchísimo cariño cocinamos para ustedes. Damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Flor Mirachi, que tengo que confesar que desde que empecé a analizar la idea de hacer un podcast y empecé a empezar en invitados, no tenía idea ni los cinco primeros, pero sí tenía la primera, que eras tú. Desde el principio eres una persona que no solamente yo, muchísimas personas que yo no solamente admiro, sino con los que hago negocios, con los que quiero que son personas que estamos detrás de ti, maybe no muchas veces muy vocales, pero somos personas que admiramos esa cara valiente que tienes frente y no frente a la cámara en tus diferentes segmentos, eh, no solo en Knockout, sino también en televisión, y lo que haces día a día, no solamente en medios, sino en tus redes sociales apoyando diferentes plataformas que suman más gente y que tratan de alguna manera de despertar... Eh, eh, y, y, y de alguna manera un, eh, generar un call to action a lo que tú estás buscando. Yo, quiero, yo no quiero dar esa introducción yo, yo quiero que tú la des, porque siempre el origen se escucha mejor. Dame tu detrás de cámaras. No esa, no esa bio que empezaste a trabajar desde muy temprano en la prensa y fuiste subiendo y estás hoy en día de alguna manera manejando una plataforma gigante que hace mucho pro Panamá. Quiero ser detrás de cámaras tuyo desde tu boca. Bienvenida, Flor.
1: Gracias, gracias. ¿Qué te digo? Yo soy buena entrevistando, pero yo no soy buena siendo entrevistada. Así que perdón de antemano por cualquier cosa que diga así. A ver, soy flor, soy periodista, soy persona y no sé qué más decirte.
0: Bueno, empecemos entonces, porque yo creo que en las preguntas que te voy haciendo, ahí, va a estar, ahí, ahí va te vamos a, estar a conocer listo. porque las preguntas están bien directo al grano. Eh, yo creo que eh, lo, lo primero que me interesa saber de, de una persona como tú es ese interés diario, constante, con una trayectoria tan larga de nadar contra la corriente. Se lo hizo otro invitado eh, que está en política. Y me interesa mucho saber, o sea, el día a día que tú te paras para nadar contra la corriente. ¿De dónde viene esa motivación? ¿Personal, profesional, familiar? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa mezcla interesante para hacer lo que haces día a día?
1: Es que yo no soy una profesional y otra personal. O sea, yo soy así en la vida y soy así desde chiquita. A mí siempre me han molestado las injusticias, eh, trabajo, trabajo en, lo, en lo que soy, en realidad. No es un esfuerzo adicional decir lo que pienso porque siempre lo he hecho y toda la vida, y sí, es difícil, toda la vida he perdido gente, cada vez estoy con un círculo más cercano y más cerrado, pero mucho más de calidad. Uno va depurando, depurando y queda la esencia. Eh, pero si sí, toda la vida he dicho lo que pienso, y cada vez me vuelvo más desvergonzada.
0: Me encanta. Yo creo que acabas de describir, yo sigo un montón de especialistas en marca personal y motivadores y de todos lados del mundo y acabas de dar en el clavo en ser genuina. O sea, no eres una persona dentro y fuera de tu vida profesional, sino que eres exactamente la misma y por eso se siente tan in your face, pero de una buena manera.
1: Yo no he trabajado es que en marca personal, no sigo a nadie así. O sea, en verdad me vas a tener que dar los datos porque bueno, la gente no... me dice que trabajas en tu marca personal. Ah, no sé qué, pero... pero no sé, o sea, yo nunca he hecho... Dije, yo conocí la vez pasada una persona que me dijo... En, me recomendaron poner todos los días el té que me tomo... Y entonces para que me patrocine un té. Y yo dije... cómo así? Después dije, sí, lo mismo con la cerveza... Y lo mismo con las hamburguesas... Y entonces, como tú pones hamburguesa todos los días... Alguien de las hamburguesas te va a decir que yo te patrocino. Yo no sé, yo no sé nada de estrategia... Yo como que digo lo que pienso... No leo los comentarios... Es como para cuidar mi paz mental. O sea, yo pongo es, Allá va eso, yo nunca más vi lo que hay abajo. Si hay algo importante, alguien me lo va a hacer llegar.
0: Ok. Entonces eso es un buen dato.
1: Eso, porque es que si no me ahogo y tengo mucha gente que no me quiere, yo soy consciente de eso. Y no me da tristeza no nada. O sea, de hecho, periodista que no enfurece a alguien, no te hace su trabajo. Así que sí, yo sé que piso callos, pero así, lo voy a seguir haciendo, así que normal, voy a perder mucha gente, pero como hay tanta gente que no me quiere, yo tampoco quiero leer ese negativismo todo el día. No es vivir en una realidad paralela, sino es ser selectivo y cuidarme. Porque si no, me, a, a, me, me voy a drenar y no voy a poder seguir haciendo lo que quiero hacer. Eso me va a desenfocar, me quiero enfocar.
0: Y ahora te adelantaste un poquito también, a una pregunta más adelante, pero... Conectando eso, yo o sea, quiero. Yo
1: odio cuando me pasa eso con un entrevistado,
0: ¿no? No, no. Yo ahora estoy así, viendo mis apuntes, borrando y, dale, y subiendo. Y
1: yo, si te falta preguntas, aquí a, sale tema. Ayúdame,
0: ayúdame por favor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero, a mí me interesa, es la siguiente, el segundo invitado que yo le hago a esta pregunta, porque dentro de todo el que te sigue, incluyéndome a mí, a mí me impresiona lo que hago, de verdad, Flor. O sea, yo, ojalá, tú... bueno, estén viendo porque nos están grabando y lo van a, lo van a ver en un lugar especial. Es estar enfrente a una persona que verdaderamente. Eh, con, o conocer a una persona que, que yo sé que en 15, 20, 50, 100 años se va a escribir muchísimo de ti. Es impresionante, o sea, Completa. te lo juro. Lo o sea, no, es que yo digo, tú estás haciendo buen trabajo, tú también, pero ¿de quién se escribirá en 50 y 100 años? Porque muchas veces, ay, ella no fue entendida o no estaba en el momento adecuado, esperemos que las cosas vayan para mejor. Y no solamente se escriba sobre ti, sino que se hagan documentales sobre tu trabajo y de las personas que están alrededor, honestamente. No sé, que
1: jamás me he imaginado eso, porque yo, siempre, yo, me, yo no me siento nunca la noticia. Mira, hay, hay algunos artículos en mi vida que han hecho, en periódico, que han hecho que televisoras me llamen, por ejemplo, después de que cuéntame. Y a veces yo no sé qué decir, porque ya yo lo que dije lo escribí. Como que yo no me siento la noticia. O sea, si tú me preguntas, personas a las que yo pienso que... No me lo preguntaste, ¿ah? ¿eh?
0: No, pero dale, respóndela.
1: Eh, eh, personas que yo pienso que van a hacer historia o que se va a escribir historia, bueno, si se escribiera historia en Panamá, porque mira uh -huh. que han pasado ¿cuántos años de la invasión? O sea, y aquí no se ha escrito uh -huh. de la invasión como se ha debido escribir. Y además cuando se escribe, se escribe. Depende de quién la escriba. Si en 50 años... Eh, Alguien que no me quiere escribe de mí va a escribir muy distinto a alguien que sí me quiere. Entonces la historia es muy así, ¿no? Pero pienso que personas que hacen la diferencia y que se va a escribir de ellos hacen la diferencia para bien o para mal. Uh -huh. Por supuesto que se va a escribir de Ricardo Martinelli. Uh -huh. O sea, como se escribió de Arnulfo Arias, eh, como se escribió de Marto Rijos, uh -huh. como pienso que se va a escribir de Juan Diego Vázquez o de Gabriel Silva. No pienso que pase eso con muchos políticos, pero también pienso que se escribirá de un Pineda y de un Martinelli. O sea, tienes de todo un poco. Hay que ver quién escribe. A mí me preocupa más que de quién se escriba es quién escriba. Porque puede dar locura, o sea, variar.
0: Todo se puede balancear, creo yo. Y, y si se escribe para bien, se escribe para mal. Y yo creo que las nuevas generaciones de alguna manera van a tomar lo que les inspira de ti ahorita y lo que les inspira de ti en un par de años. Entonces, yo creo que conectando esa pregunta es algo que me interesa muchísimo saber de ti. Es, ¿cuál es tu círculo de apoyo? O sea, familia, amigos, eh, coworkers, o sea, dónde tú encuentras, ya tú dijiste tú no, no lees comentarios, eso es una decisión muy personal tuya y que te mantiene que no te drena, pero cuando tienes problemas, cuando vas a lanzar nuevos segmentos, cuando tienes una nueva idea, tú a quién se lo comentas, ¿cuál es el orden o no tienes un orden y solamente tú vas orgánicamente con la persona que sientes en ese momento consultarle o solamente contarle?
1: No, yo hablo con muy pocas personas de todo, tanto de mis Cosas importantes como el día a día. Yo me he vuelto súper, eh, tengo como un caparazón y lo hago por protección.
0: Ok. Eh,
1: por ejemplo, eh, hay una fiesta en tal lugar, ¿no? yo, yo generalmente no voy. A menos que yo sepa quiénes van, dónde es, de quién es la casa. Eh, eso y que vamos a un palco. y que No, primero de quién es el palco, quién por va, etc. ¿no? Eh, y porque además yo no quiero ir ni a amargar a nadie ni a que me amarguen a mí. Por el lado social, tengo como esas precauciones. En el lado personal, yo hablo mucho con mi esposo. Eh, la verdad es que mi guía más sensata es mi, mi imán.
0: Okay.
1: O sea, el que me aterriza. Eh, mis hermanos, hablo con mis hermanos también. Mis padres y tengo dos amigos okay. para contar.
0: Que me mencionabas que uno de ellos no, no lee política. Sí, Entonces, sí. Mi, mi amiga, Cuéntame de eso, o sea, por favor.
1: Ella sabe aquí Martinelli porque Dios grande. <risa> pero ella no se nada de política. Y eso eh, me ha dado risa y a veces la regaño y le digo, ¿Pero cómo, o sea, ¿cómo no sabes lo básico? ¿Dónde estás viviendo? Sí. Pero por otro lado, ella está en un mundo paralelo. Ella, ella es un zen total. Ella nada la afecta. ¿Y ella... de qué
0: hablas con ella entonces por el día a día?
1: Sí, normal.
0: De Cosas, todo. De, de todo.
1: De todo. Es que na, también uno, imagínate hablar todo el día de periodismo ya uno se drena.
0: Eso que tú mencionas, eh, tú conoces a mis hermanos Javier y Iván, yo hablamos a veces tanto de política y de lo que hay que hacer y de salir a la calle y de hacer y, de hacer, y de hacer, que a veces como que, oye, ¿qué tal si hablamos, hablamos como, de, como cine. de cine y de pajaritos, te parece? Y lo hacemos, entonces nos sabemos balancear bastante porque cuando entras en ese círculo claramente tienes que cuidar tu paz mental, ¿no? Sí. Y esa es claramente mi, mi pregunta que yo y muchos, eh, con las personas que nos les he hablado, siempre nos hemos eh, preguntado y yo admiro, aplaudo, me quito el sombrero, ya lo he dicho como tres veces, no creo que lo puedo repetir más. No me puedo quitar otro sombrero contigo ya, suficiente. Es, es de tantas banderas que tú has podido agarrar eh, como periodista, eh, específicamente esa manera tan directa y sin tabú que tú abordas, la salud mental, para mí es como más que encomiable. Admiro demasiado eso. Rompamos el silencio, los hombres sí lloran. Todo lo relacionado con el suicidio. ¿De dónde viene ese, ese, ese drive tuyo tan... Tan, tan divino porque es esa lucecita dentro de mucha oscuridad eso no se habla en, en general y todavía no se habla creo yo
1: sí se habla un poquito más que hace cuatro sí. años cuando empezamos eh, tres o cuatro años que empezamos yo no tengo una historia personal con el suicidio yo he estado deprimida yo he querido no pararme la cama pero con el suicidio per se no tengo una historia personal yo sin embargo vi muchos suicidios entre 2017 2018 y dije en verdad algo se tiene que poder hacer entonces lo que se me ocurrió fue hacer un panel y, y no digo se me ocurrió solo a mí es un grupo de personas eh, con quienes pensamos esto eh, y empezamos a hacer un panel y la idea era hacer un panel y mira. Y entonces hemos hecho ya como casi 20, escribimos un libro y ya tiene 5 ediciones, ahora hicimos el documental, grabamos cuñas a cada rato, tenemos unas vallas por ahí que no sé si las has visto. Las has visto, por supuesto. Y, y la idea era utilizar mis redes para algo positivo, porque es que ya solo para periodismo o se sentía que quería hacer algo para poder ayudar a gente. Y en el camino se ha unido muchísima gente.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, es la bolita que arranca, ¿no? Una, una vez que ya ves, lo que me gusta es que tú y el grupo que está detrás son completos líderes eh, ahorita mismo, que es si, cómo se fue agregando la gente. Desde la gente cuando los vio a ustedes, se, de alguna manera se relacionó directamente, así, a personas que han tenido o han estado, ha estado en contacto porque... Yo tampoco tengo una, una historia personal, pero sí he estado cerca de personas que han estado con todos, otras personas. Es que
1: todos o tenemos una historia o hemos tenido alguien que... Y si no, la vamos a tener.
0: Tal o sea, cual. Tenemos
1: que tenerlo clarísimo.
0: Y la depresión siempre ha estado presente. Yo soy una persona extremadamente positiva, que yo digo que he podido estar deprimido una vez en mi vida cuando se murió una gata, por lo menos. Pero yo no me canso de decirlo. A mí no me da... Miedo de decir que voy al terapeuta cada 3, 4 meses. A veces voy una vez por mes y después dejo de ir un año y vuelvo. Y no solamente para hablar de lo negativo. Yo también hablo de lo positivo porque soy esa persona es hiperactiva. Es un balance. Es un balance. Es, es un balance. Entonces, ¿qué se siente a dónde has llegado tú? Dijiste que querías un solo foro y mira dónde estás ahora.
1: Es que, es que ¿sabes que Yo no pensé que íbamos a tener ese agua. Mi miedo siempre, cualquier evento que <risa> hago, es que no se llene.
0: El tuyo, el mío y el todo, yo creo. No,
1: no, no, a mí me va dando como una cosa. Entonces yo, el primero, cabían 450 personas wow. y llegaron 540. Wow. Y entonces, hablando con los panelistas y tal, le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos segundos. Y yo dije, bueno, si hay segundo, hay tercero porque ya. Y entonces ahí nos fuimos, ¿no? Y después fuimos a Suero, que es donde más suicidas hay en Panamá. Y después eh, nos enfocamos en jóvenes y entonces hicimos varios de jóvenes, que esos llegaron 3.000 personas. Entonces, pero mi miedo siempre ha sido ese siempre ha sido que no se llenen los eventos. Entonces, a mí como que eso me da miedo todavía.
0: Pero sigues.
1: Pero sigo, sí. No, no, no. O sea, que ¿El yo, miedo te hace seguir o Yo siempre ¿o no? tengo miedo de muchas cosas. La gente ah, okay. A veces me preguntan y me pregunto y que, oye, ¿no te da miedo? Claro que me da miedo, pero lo hago con el miedo.
0: Pero uh -huh. no lo dejo hacer. El miedo no te frisea. No. El miedo lo que hace es que, obviamente, busques más maneras de que se llene, un ejemplo. O de que le llegue sí. el mensaje a la gente. Sí, sí, sí. Que es importante.
1: La pobre gente que está presente y que me ayuda... Aquí hay varios que están aquí. Eh, me vuelvo loco a los pobres.
0: Felicitaciones por eso. Entramos ahorita en las 10 preguntas. Dale, dale. A todos nuestros invitados, yo, te, yo les presento 10 y ustedes cogen las 5 que quieren responder. Pero a mí
1: me puedes hacer las
0: 10, no importa. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempito, te hago dale. y te invento 3. Inve ok, perfecto. ¿Tener o no ingrediente favorito a la hora de cocinar?
1: Sí, pero yo personalmente cocino con lo que me cuente. Yo abro la nevera y digo, bueno, esto se va a dañar, hay que usarlo rápido. Y entonces saco y hago algo eso.
0: ¿Planificación?
1: Más que planificación, resolver. Ok, me encanta.
0: ¿Café negro con leche o de todo un poco? ¿Algún dato interesante cuando tomas el café? Ya me lo diste, ya me lo diste.
1: Depende de qué día de la semana. O sea, yo los lunes empiezo dieta. Entonces los lunes y a veces hasta el martes hago dieta. Entonces ese, ese sí es latte, pero con leche descremada, pleno. El uh -huh. miércoles ya viene el desboque bajando así y viene como el chai con doble ración de azúcar y, y o oh, dijiste y
0: chai que ya tiene azúcar y que no, triple, y quiere echarle
1: crema batida encima doble y caramelo triple depende el día de la Chispitas semana a
0: chocolate también. no no eso ah, tampoco
1: no. <risa> no, 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 dijiste donut no pero okay. ya el miércoles ya entonces se acaba el ejercicio porque si estoy a dieta uno como que se pompea no con oh. el ejercicio pero si ya te comiste un cheesecake un tres leche y un chai de qué sirve caminar una hora o sea, no sé, es como...
0: Balance, pero igual no importa. No, no, eso no hay balance. Te está sea, funcionando perfecto. Así,
1: <risa> y subo un poquitito, pero no hay balance okay. con lo que como de miércoles a domingo. Tal cual. No, y el domingo es despedida de la dieta.
0: Que viene desde el miércoles, jueves, viernes, sábado. O, o sea, lo una pregunta. En la
1: noche es grave.
0: Me encanta, me encanta, ahora que dices dieta y esta cosa, tú, tú, dijiste un, tú, dijiste, tú, dijiste, tú escribiste un tuit de los pocos tuits que a mí me ha ofendido.
1: A ver, ¿cuál?
0: Tú dijiste... Querer patacones a las 10 de la mañana no es de Dios. ¿Tú por qué dices eso? ¡Por supuesto que es de Dios! ¿Cómo que te pasa? O sea, yo leí eso. Y dije, Muy mal. Te le invito o no le invito al podcast. Te invité. Te
1: invitas. Para
0: preguntarte. No,
1: a las 10 de la mañana ya yo empiezo a pensar como en comida. Nueve a veces. De hecho, ese día yo lo pensé de las 8. Pero es que...
0: Lo, lo tuiste a las 10. No, no,
1: no. no Yo me, me marí el cerebro como para que aguantara hasta las 10. No, ya a las 10 no es de Dios. O sea, eso no está bien.
0: Patacones puede ser mi cosa favorita del mundo Amo Ok Ahí nos Ahí nos parecemos bastante No, no, no Todo lo que
1: de fritanga Hojaldra
0: Hojaldra o patacón Esa es otra pregunta nueva Que me acabo de tirar Hojaldra o patacón Las dos Una encima de otra
1: No, pero Se una al lado de otra <risa> Ok Una al lado de otra Ok De hecho, hojaldra en la mañana Y patacón a mediodía
0: Ese es el tipo de respuestas Y tortilla, ¿Ese es el tipo de amigos que yo quiero
1: Tortilla <risa> Tortilla Tortilla Paltante,
0: Paltante pie de pie, obvio exacto. Me encanta, me encanta. Me Inventate
1: encanta. otra, pues.
0: Eh, es que no, has dicho tortilla, has dicho jaldra y has dicho patacón, pero no torrejita. has hablado de la torrejita. torrejita. Como buen tableño se tiene que preguntar. En la
1: noche. Sí. La noche, dale. No, a, acompañando una cerveza.
0: Oh, oye, esa es buena. Una modelo con torreja puede ser una Y queso blanco arriba puede ser una queso cosa. Queso
1: blanco del país. Uf. Del
0: país así, pero que sea ya del, de pueblo. Apotiósico. Apotiósico como la calle arriba. Ok, me encanta. Siguiente pregunta. ¿Ah, tú no
1: invitas a gente que haya abajo aquí, ¿no?
0: Jamás. Okay. Mentira, mentira, mentira. Yo no soy así. Si es en las tablas... es que, ¿Y como que yo hago, no soy así. Como hago el podcast en Panamá, yo puedo invitar a todo el mundo. Si lo haría en las tablas, no por la memoria mi me abuela. Ahí no pudiera. Un respeto. Un respeto. Tú sabes, ¿no? A la familia. La siguiente pregunta. Anécdota familiar, preferida alrededor de la comida. Me mencionaste cuando estábamos tomando el té antes de empezar que te hicieron un libro de recetas cuando te casaste que sigues recetas tuyas del lado del papá y la mamá que tu esposo tiene recetas pero que tú haces las tuyas que tienen esa mezcla de influencia cocina judía con ingredientes panameños y que tú cocinas mucho que te encanta que no las me
1: sales. encanta cocinar cuéntame, es mi terapia es mi terapia eso. bueno, ya dijiste la mitad pero yo sigo con la otra mitad ¿Quieres a ser un
0: buen periodista o un mal periodista? medio malo, ¿ah? ¿eh?
1: no, depende no. de quién es el entrevistado okay. <risa> bueno, no importa bueno, la cosa es que eh, ¿qué era? ah, bueno, pero es que yo soy judía, entonces, eh, con los judíos, todo es comida. Las fiestas tristes, las conmemoraciones tristes son con comida. Las felices son con comida. Es como, no sé, todo es comida. Entonces, en todas las familias hay como sus recetas favoritas. Eh, por ejemplo, cuando yo ando bueno, a mi mamá, ella hace unos fideos brutales. Entonces, hace siempre la misma carne. ¿sabes? Pero vas y comes. Tú sabes, tú sabes a dónde vas a ir tú sabes lo que vas a comer. Okay. Pero yo, supongo que eso pasa en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay la misma receta, más que judía, es familiar. Porque hay personas, por ejemplo, vamos a hablar de una tradicionalísima, son rellenos de hojas de parra, de uva. Con, hay veces que hay gente que lo hace con arroz y carne adentro, hay gente que solamente lo hace con la carne adentro, hay gente que le mete vegetales. Pero aparte, cambia la salsa. Unos lo hacen con bastante limón, otros con una gotita de limón y tamarindo, otros con salsa roja, otros con salsa con apricot. Y así mismo la hoja de parra va cambiando, ¿no? Uh -huh. Puedes hacerlo con tomate, zucchini, berenjena, zanahoria, con cuánta repollo, con cuánta cosa cebolla, con cuánta cosa te encuentras en la nevera, que se pueda rellenar. Entonces, es como, depende de la familia. A mí me gusta hacer los, de, los verdes, que son los de uva y
0: los de cebolla, y los de berenjena. Ok, y un viernes de Shabbat en tu casa. ¿Cocinas tú? ¿Qué comes? ¿Qué Cocino
1: yo. Bueno, hice este viernes, así te voy a decir que hice este viernes. Dale, lo, da, y lo tengo
0: fresquecito. Pero dame así, detalle, detalle. Dame salsas, dame. Da, si tienes bastante limón, poco limón. Pero yo,
1: yo no hice la cantidad de platos que hacen en otras casas porque éramos pocos y porque no quiero hacer más platos y punto. Porque una vez cuando vivía en Bogotá hice 12 platos y la gente llegó y dijo: Esta para toda la semana. Okay? Entonces uh -huh. yo, bueno, fui como dosificando. Esta vez, este viernes, hice, por ejemplo. Mi cuñada me trae... Ah, porque yo soy práctica. Mi cuñada es la amante de las ensaladas. Y ella me tiene que traer una ensalada cuando viene a mi casa. Mi uh -huh. hermana hace postres y mi sobrina incluso vende sus postres. Tiene 11 años. Uh -huh. Y es mi mami uh -huh. haciendo postres. Un espectáculo. Todos son así como profesionales, ¿no? Claro. Es que, o sea, Cuquita ni sabe.
0: Me pasa el contacto.
1: Por supuesto. Y, pero que
0: Cuquita no me escuche esto. Ella
1: me tiene. Eh, eh, no, se la lleve, ella practica de lugares y todo. No, 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 okay, en sus okay. vacaciones ella trabaja en restaurantes. ¿Qué
0: okay. tú crees? Mi okay, okay. hermana es seria. Okay, okay. Bueno, okay.
1: entonces mi hermana me tiene que traer postre. De ahí ya yo sigo todo. Entonces, mi mamá me hizo unos rellenos de cebolla, por ejemplo, y yo hice un tabule con montón, montón, montón de cilantro, perejil, tomate, pepino, etcétera. Eh, trigo, etcétera. Y entonces, de comida hice. Para los niños, en mi casa, dije, menú especial. Un couscous con hot dog. Con achiote y no sé qué. Ese lo hice. Hice, dije, un pollo en salsa de shawarma. ¡No! Brutal. Era la primera vez. En verdad, yo siempre hago casi las mismas cosas, pero esta vez improvisé. Entonces, y, hice, va a ser lo que me encuentre con lo que me encuentre. Okay. Hice un arroz con guandú que le zumpaba el mango. Tengo que decir que me comí todo el concolón antes que llegara la gente. Entonces, uh -huh. cuando digo, la gente estaba hasta aquí, harta hasta aquí.
0: ¿No le diste concolón para comértelo? Por supuesto. Me encanta. Obvio. No y,
1: y lo que sobró lo guardé y no va a o servir. No lo invitas a comer concolón, lo invitas a comer arroz. Okay, 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 bueno, okay. arroz con guandú y coco. Hice una carne con lo que me encontré. O sea, lo que me encontré. Eso sí, lo condimento todo dije, el martes para cocinarlo el viernes. Uh -huh. Para que agarre como un poco más Tú dijiste más que no
0: hiciste 12 platos, pero yo creo que ya escuché como no, 17. No, ah, ah, los 6 tuyos. Sí. Ah, ya. Yeah.
1: Coliflor, también yeah. hice un coliflor a la páprica, así, al, al, al horno. Ajá. Y una cosa más que ya no me acuerdo qué era.
0: Ok. ¿Y en tu día a día sigues de alguna manera comer siempre comida kosher o no?
1: También kosher, mi pero casa. no solo kosher.
0: Kosher friendly. En
1: mi casa sí, en mi casa sí soy kosher. Cuando salgo, no. Pero además como que el kosher el tiene como muchos niveles. O sea, hay gente que solo Tomos solo se cuida eh, en cuanto a las carnes y pollos y eso. Y no come cerdo y mariscos. Otras personas tampoco comen comer? leche afuera, ah. lácteos afuera. Yo sí como lácteos afuera. Okay. Yo soy adicta a los quesos, a, a todo lo que tenga que ver con quesos chorreados así. Eso me gusta.
0: Ok, que va perfecto también con cerveza. Pero la siguiente pregunta es... Ah, bueno, me has dicho como 14 platos ahorita... Este, la siguiente pregunta es llenar espacio. ¿Cerveza con playa. Es la mejor combinación. Playa, claro. La primera que dice playa, que debe ser. O sea que puedes tener al lado la, lo que sea de comer, pero igual va muy bien. Y la última es si hace mucho calor, ¿le metes hielo a la cerveza o no? Sí. Por supuesto. Ok, somos dos. Ahora seguimos. Pero digo,
1: una cerveza caliente como que no es cerveza.
0: No, no se puede. Después de estos 14.000 platos que has mencionado, entramos en el reality show. Dale, papá. Se lo echo a todos, los a todos los invitados y a ti es la persona que más me interesa saber la respuesta. Eh, esto me
1: está metiéndome presión. De me verdad de que es la que más me
0: interesa. Yo que... digo que ya tú dejas de ser periodista. Que estás encargada de desarrollar y ejecutar un proyecto país sin, eh, sin oposición. A 20 años. Tienes dos semanas para armar tu equipo y para enumerar las tres primeras cosas que harías. Terminando, te dicen que adicional todo va a ser grabado para Netflix. ¿Viste que ya... Ahí se conecta el documental en Netflix y la cosa, ¿no? ¿Qué harías?
1: Nombraría a la gente que sabe, no la que yo quiero manipular. Eh, aquí hay muchísima gente, y deben ser en la empresa privada, me parece. Porque pienso que ahí es donde está la experiencia. Y que con, un, con una carta abierta, pienso que muchísima más gente de la empresa privada se metería a hacer cosas importantes. ¿En qué línea iría? En educación, 100%. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que cambiaría. Eso y justicia, pienso que es lo que cambiaría el país. Esas dos cosas. Y como la justicia no la voy a poder cambiar eh, porque no conozco las suficientes personas para nombrar jueces, por ejemplo, o para hacer los cambios, tengo la plata disponible y lo que yo quiera. Todo. En bravo, ahora no sé si justicia o
0: educación. No, pero, pero, tienes todo, cero oposición, 20 años, flor mi racha de la cabeza.
1: Yo votaría. Entonces, ah, ¿puedo mezclar la cosa?
0: Todo mezcla. Picasaje. Bueno,
1: votaría votaría a probablemente el 90% de los jueces nombraría gente que no respondiera ni a políticos ni a narcotraficantes ni a blanqueadores eh, a lavadores eso en cuanto a justicia y le daría la plata que necesitan porque en este momento es una cosa absurda y no son autónomos como deberían ser eh, y también cambiaría la manera de elegir a los jueces o sea, implementaría la carrera en cuanto a educación, nombraría a la gente que sabe, eh, le daría especial énfasis a la capacitación, pero de verdad, no di por internet chimba. Y haría una depuración clave en cuanto a, eh, en cuanto a la vocación de los profesores. El profesor no tenga vocación, se va. El profesor, Por ejemplo, mira lo que está pasando ahora con las vacunas de los profesores no han dejado de cobrar un centavo. Hicieron pataleta y se pusieron la vacuna que ellos quisieron. Nadie en este país ha podido elegir, ni los doctores pudieron elegir la vacuna que querían. Que ellos sí están en la primera línea de batalla. Aún habiéndose vacunado, no quieren volver a las clases. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que hay que poner orden con los gremios. Y creo que eso solamente puede hacerlo las personas sin ataduras políticas que te estoy diciendo que podría nombrar. Y le metería especial énfasis a la comida de los niños. Porque es que los niños con hambre no aprenden. Entonces, creo que es importante nutrirlos como necesitan nutrirse. Y eso de arreglar escuelas, sí, las la arreglaría, pero pintura no hace que el niño aprenda mejor. Comer bien, sí. Tener profesores con vocación, sí. Enseñarles de una manera menos... Aprenden como, como, como con la técnica de 1820. Entonces... Que sean profesores con vocación, tratando de enseñar de una manera que sea chévere para los niños, interesante. Eso es lo que haría. Pienso que empezar desde tempranito porque ya lo grande ya está torcido. No, yo no creo que hay mucho que hacer con los universitarios cuando ya a la universidad llegas mal. Entonces pienso que debe ser como en primera infancia.
0: Me parece fabuloso ese plan. Yo creo que yo votaría por ti. Bueno, no, verdad. Yo jamás ya. me
1: lanzaría. Así que...
0: <risa> ni tú ni yo. Jamás. Perfecto, mira, ahora yo, yo de, de todos los invitados hago las preguntas que te quieran, le pido a la gente que meta preguntas aquí, seleccione tres. La primera la hicieron como 45 veces y es ¿por qué dejaste las glosas? En mil maneras dijeron ¿por qué dejaste las glosas? De mil maneras, ya no, mis mañanas no son igual, mi café ya es amargo, ya no veo a flor, ya no encuentro qué hacer. Esa es la primera pregunta que repitieron 600 veces.
1: Ok, la razón es porque es un trabajo que hago absolutamente sola Ok, sí, me graban y tal, pero la, el trabajo de escribir, de buscar la información, de leer, todo eso, es solo yo. Entonces, sí, es mucho trabajo yo no, le, no es que lo rehuyo al trabajo, pero el resultado me tiene que acompañar. Y yo no siento que la gente está despertando. No es que por eso voy a renunciar a todo, yo sigo haciendo el knockout, yo sigo haciendo programa del domingo en televisión, y también sigo haciendo radio lunes a viernes que también sale en televisión, uh -huh. pero las glosas es lo que más tiempo me quitaba lo que más hacía que la gente no me quisiera en vez de al revés entonces no sentía el apoyo ciudadano siento a la gente dormida y me desanimé me desmoralicé
0: yo creo que todos los que nos escuchan eh, al escuchar la razón de por qué terminó las glosas es una pregunta para hacernos nosotros mismos está logrando lo que, lo que quiere Flor en, en nuestras mentes en nuestro, en nuestro diario vivir en nuestra eh, en qué tan vocales somos en apoyar a una persona que hace el trabajo como de 50 eso se lo dejo ahí. La siguiente pregunta. ¿Qué comida te cae tan mal como los escándalos de corrupción?
1: La fritanga, pero la fritanga fritanguísima. No digo que una hojaldrita rica, uh -huh. una torrejita rica, uh -huh. no es ese tipo de cosas, sino meterme disque fritanga con fritanga, más fritanga y fritanga.
0: El la... pimentón
1: tampoco me cae tan bien.
0: ¿Tan mal como la corrupción? No. Ok. Bueno, lo más no, cercano. pero la
1: fritanga sí me patea el estómago duro. Okay. Cuando es como exceso de grasa... Hay edificios como que en vez de la tubería de agua y de aceite. Entonces esa comida es como... Pero en general no me pasa mucho.
0: Estamos claros. Hay varios que te ven caminando, haciendo ejercicio en las, ma en las mañanas. Te preguntan que si alguna vez has hecho entrevistas mientras entrenas.
1: No, pero sí escribo las preguntas mientras. Oh. Como que sí, lo pienso. Ahí en el semáforo y bañándome. A veces me salgo de la ducha a escribir una pregunta porque se me va a olvidar. O cuando estoy a punto de dormir, muchas veces poco la dormida porque se me ocurrió una pregunta. Claro, es
0: en los momentos de quietud en donde Exacto. a ti te vienen las preguntas, muy importante. Exacto.
1: Pero hacer una no, porque me tengo que concentrar realmente y, y tengo que escribir. Claro. Yo, yo grabo por precaución mis entrevistas, por si se me pierde lo que escribí, pero yo voy escribiendo todo y al final nada más reviso por si me faltó algo. No,
0: no sé, secreto de estado, no, pero mucho, muchos preguntan también cuál es la metodología para un knockout que es uno de los artículos más leídos en la prensa. El que no lo ha leído, no sé en qué mundo vive, pero sale los domingos en es la mi prensa. mi
1: amiga, sí. No
0: es mi amiga. Eh, tu amiga, gracias. Yo creo que
1: no había leído. Cuando, lo... cuando hace mucha bulla y es que, oye, me dijeron que escribí. Sí.
0: No creo que no hay artículo que yo espere más en toda la semana que el knockout. Y, la, y es todo una tú un ritual, ¿no? Saco mi perra, agarro el periódico, lo dejo café. ahí. Café. Café. Es que yo tomo a veces café.
1: se te amarga. Yo es te pido disculpas.
0: No, no. Sinceras. Yo tomo café a las 5 de la mañana, eh, mi cafecito, pero para eso me hago otro tipo de café. O con chocolate, o con leche, o le meto un chai.
1: Pasó a la cosa.
0: Y me siento bien caliente, lo meto hasta mi microondas, para asegurarme de que me dure el café desde la primera pregunta hasta la última. Ese es mi ritual. <risa> pero yo, hasta yo me pregunto, ¿cuál es, ese, cuál es esa, si, si nos puedes dar la metodología de un knockout?
1: Pienso en el entrevistado. Por ejemplo, hoy es lunes y voy pensando, ¿quién puede ser? Eh, o pensando una persona que no pierda vigencia o un tema que esté en boga eh, si el tema es seguridad yo sé que el tema va a ser seguridad toda la semana más o menos o sea como que uno eh, huele esas cosas uh -huh. y eh, voy buscando el entrevistado como ya tengo el entrevistado hago las preguntas que se me ocurren a grosso modo del tema y luego busco el prontuario de la persona uh -huh. Y busco, y busco a él. No, o sea, si es una persona que tiene 80 años en política, pues hay que buscarlo. Eh, los artículos de hace un siglo, pues. ¿Y,
0: ¿Y todo eso en cinco días?
1: Sí, no, en uno o dos. O sea, no, le meto le meto mm. bastante intensidad a la búsqueda de eso.
0: Hay, hay, hay entrevistadores que tú le sacas preguntas hace... De hace 20 25 años, años. Sí, me quedo sí. como que... Dios. Pero,
1: porque yo, yo tengo como, como archivos de ciertas personas, entonces, eso. Ok. Y, y, por otro lado, lo que trato de hacer es... Eh, después las redacto, las preguntas que trato más o menos de que sean más o menos tantas o lo que sea, guardo espacio para las que vayan saliendo, así como tú traes cinco preguntas y terminas haciendo doce, eh, así lo hago, Bien. porque guardo espacio para las repreguntas que van saliendo durante la entrevista.
0: Más o menos cuánto, ¿cuál es el promedio de duración de un knockout? Estudio.
1: Depende, hay gente que dura, hay gente de mente muy rápida. Que la entrevista demora 30 minutos 35 minutos hay gente que le demora dos horas claro que piensa y que vuelve y que piensa entonces no todo el mundo piensa rápido claro depende del entrevistado y después pues editar a que me quede la cantidad de palabras después lo encajo en el sistema del periódico o sea en el sistema digital uh -huh. y veo que queden cero, cero, cero líneas por fuera uh -huh, uh -huh. que no se pase la palabrita y tal y ya y Pero tú, el... todo es,
0: ¿tú estás encima de todo eso? yo hago todo eso ñam tengo un equipo como de 17 personas. Y Pero ahora, y ahora obviamente menos. hay un
1: diseñador. Claro, ¿verdad? estoy clarito. Etcétera. Pero la parte editorial la hago yo. Eso sí lo hago yo. Okay. Igual lo mismo para para pa televisión. Okay. Aunque para televisión no te vas puedes ir tanto para pasado porque la entrevista dura lo que dura.
0: Okay. Yo, yo sé que al principio, para cerrar, como todo un poco, mencionaste que tú no estás al tanto de tu marca personal, de que tú eres orgánica, de que tú te conecto a esa parte que dices genuina de tú eres así en la vida personal, eres así en la vida privada, así es que te, te conocemos, bueno, todo el mundo te conoce de alguna manera con lo que escribes, con el impacto que tienes. Siempre me gusta quedar con el trabajo que tú haces, como cuál sería tu call to action a las personas que nos están escuchando. Creo que es una pregunta bastante cliché a una persona como tú, pero me gusta siempre escuchar Hoy en día, ¿qué te gustaría decir a los que nos estás escuchando? ¿Cuál es ese call to action? O sea, ¿qué hay que hacer para que tú vuelvas de repente a escribir las glosas con ganas? ¿Qué puede hacer esa persona que no quiere estar directamente relacionada con temas políticos o ser vocal públicamente, pero que, qué ideas le das para que esa persona pueda apoyar a otras que lo hacen? O sea, ¿cuáles son esos mecanismos de, 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 de civiles para porque que la gente se pueda asombrar entiendo, un poquito más? Yo entiendo, mira,
1: yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo, mira la cantidad de empleados públicos que hay en el país. Esas son personas que, aunque quisieran, Buen no punto. pueden opinar porque los votan. Sí. Luego están los empresarios que, si hablan mucho, les quitan su permiso o le cae, eh, le cae una auditoría o lo que sea. No. Luego está la gente esperando permisos para abrir ciertas cosas. Y hay otros que son simplemente familiares y que no pueden hacerlo porque le votan a su familiar o friegan a su familia. O sea, criticar al poder es una cosa bien dura, es muy falsísimo cuando dicen, es que desde afuera criticas y es fácil. No, 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 criticar no es fácil en este país. Criticar tiene un costo bien elevado. Por eso yo entiendo a la gente que no lo hace. Pero hay maneras de apoyar a la gente que sí lo hace. Y por lo menos si no vas a pararte y vas a hacerle a, con una paila en un restaurante a un político corrupto, pues por lo menos no lo vayas a saludar.
0: Muy buen punto.
1: O sea, yo sí creo que hay maneras... Se o sea, aquí... Exacto. O sea, no todo el mundo va a ser igual de duro, pero tampoco puede ser complaciente. Yo creo que con eso, haciendo valer sus derechos, tratando de no coimiar policías Empezando con lo más básico Lo más del día a día uh -huh. O sea, no el juega vivo Yo creo que el juega vivo es una decisión personal
0: no, Yo creo que no creo, yo estoy seguro Bueno, muchísimas gracias Flor Yo creo que métele diente este podcast Está de fiesta Al haber podido compartir contigo Poco más de 30 minutos ¿Cuánto vamos? 40 minutos. Nos pasamos. 40 minutos. Yo creo que... Esas te... son las
1: preguntas improvisadas
0: que yo, hizo. Es todas. Y
1: él al 100%. Re, no o... mía, porque yo casi que no hablo, ¿no? Casi que no o hablo. O casi
0: respondiendo tu pregunta antes de preguntarte. Yo,
1: yo respondí hasta lo que no me preguntaste.
0: Flor, te lo agradezco muchísimo. Yo sé que yo y miles de personas en haber... Brindado esta oportunidad de conocer un poquito tu detrás de cámaras, el qué pasa atrás de tu casa, lo que comes, qué te gusta cocinar, ¿quién no gusta el
1: pimiento? O sea. ¿Cómo
0: guardas tu paz? Eh, ¿Cómo es esa manera empatiquísima de trabajar por la salud mental, no teniendo una cosa directamente que te afecte a ti o a un ser querido cercano? Te aplaudo eso, al igual que todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Flor, gracias. por venir. Gracias. ¡Yey! Chao. Acabamos por hoy, pero volvemos pronto con otro episodio de este podcast que celebra el detrás de cámaras de nuestra gastronomía. La próxima que salgas a disfrutar, que sea con una modelo en mano, la cerveza que tu comida la pone mejor. Síguenos en Cerveza Modelo PA y en mi cuenta jorge.chanis. Nos vemos en el próximo episodio de Métele Diente. Salud.